0: В Москве 20 часов 34 минуты в студии Владимир Аверин, Мария Фролова и сейчас любимая рубрика автомобилистов, в коих большинство среди наших слушателей. К нам присоединяется наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Игорь, добрый вечер. Добрый
1: вечер всем. Добрый вечер. Я напомню нашим слушателям, что если есть какие-нибудь вопросы про автомобили, про, про запчасти, про поддержанные, про ситуацию на дорогах, про ваши сомнения, э, пожалуйста, смс-портал 5533, слово «вести» пишите в начале сообщения, и не забывайте, что можно в интернете воспользоваться мессенджером WhatsApp, там наш номер 8 903 170 63 семьдесят 8-903-170-6363. Мы непременно но найдем время для того, чтобы ответить на ваши вопросы».
0: Ну, а пока обсудим некоторую новостную повестку, связанную так или иначе с автомобилями. В общем, отличился снова участник гонок на Гелендваген. Только мы хотели об этом забыть навсегда, и пришлось снова об этом вспомнить. И будем сегодня обсуждать это и с нашими слушателями, там, в 22 с лишним часа попозже. Сейчас хотелось бы узнать все таки мнение Игоря Маржаретта. Я напомню просто для наших слушателей, кто не в, не в курсе, что Маджидов – это тот, кто сидел за рулем того самого Гелентвагина, сына э-м, С- Лукошевского Лу- чем- менеджера. Да. Да, сына- 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 Все уже путают фамилии, уже пишут, что Шемсуаров это опять натворил. Но ну, в общем нет. А Абдувахоп Маджидов вновь лишенный прав, уже причем лишенный дважды прав, потому что катался он на Гелентвагене, уже будучи лишенным прав. И в очередной раз ему запретили водить. И он попался, двигался по разделительной полосе на автомобиле Опель попроще уже, по Новому Арбату, в сторону Московской области. Его остановили инспекторы ДПС, он не был пристегнут, не была пристегнута его пассажирка, и права у него были на совершенно другого человека на руках. В общем, возникает В общем, вопрос. полный букет. Если он... Получается, что по нынешнему закону это административные статьи, они не особо суровые. Но он же, получается, рецидивист, он опасен для общества.
2: Безусловно. Я вообще не понимаю, почему вот даже в том деле так мягко по отношению к нему был суд. Ведь он был за рулем одно время. Потом, правда, сказали, он не был, потом сказали, он был. Потом его отпустили. А вообще человек дважды лишенный прав и снова ездит за рулем. И дальше что мы будем делать? Ну, пусть дальше ездит. Он а что, ему руки через... отрубить, что ли? Вы Нет, не конечно. Его через 5 суток на 6. Вот сегодня у нас первый день. значит, В начале следующей недели он снова сядет за руль, я так понимаю. На самом деле у нас, конечно, очень пока плохо разработан момент законодательства касаемый трицидивов рецидивов, достаточно плохо разработан, потому что человек может нарушение одно-одно-одно совершать довольно долгое, ну и что? Ну вот ему сначала его лишили прав на 4 месяца, потом добавили еще целых 2 месяца.
0: Даже если дадут два года, что ему мешает опять сесть за руль и, и кататься? Да.
1: У него можно, ну вот там говорят, слушатели периодически говорили, надо отбирать у них автомобиль. Хорошо, отобрали Это автомобиль. не его автомобиль. Это и не его. У друга, он, у папы, и, да, у он ездил не на своем, и сейчас не на ну Да. Он вместо друг? Маджидова сделал с Мачидовым в свое время, после Мачидова с новым Маджидовым. Ну и и, и и за это тоже, на самом между деле, прочим, никакой ответственности На не самом деле,
2: друзья, если бы э, вот, правоохранительные органы занялись реально этим делом, был, у нас же в законе человек хороший был бы, а статью мы всегда найдем Ведь в случае с гонщиками на Гелендваген, тоже поначалу говорили, они будут оштрафованы только за то, что они нарушали правила дорожного движения. Потом вспомнили, что есть пункт в, в уголовном кодексе, который звучит как... Оскорбление сотрудника полиции, есть угроза сотруднику полиции. Здесь я бы посмотрел с точки зрения того, что он фальшивые права делает себе все время. Это же тоже изготовление фальшивых документов. Да. Права это государственный документ. С этой стороны, подойти к молодому человеку и спросить: а как это ты делаешь? А что это ты делаешь? Ты знаешь, что у нас это карается по закону, причем серьезными уголовными сроками. Может, с этой стороны подойти, тогда, может быть, он не будет ездить в понедельник,
1: а сядет за руль, в лучшем случае через несколько лет. Потому что если, например, там кого-то ловят с фальшивым паспортом, к примеру, то ну, это статья. То есть, если
2: человека поймают с фальшивой пятеркой, то это статья. Да. А, значит, паспорт можно подделать, права можно подделать. Это детская игра в крысу. На самом деле, еще раз говорю, у нас законы очень сложные. Система у нас разветвленная. Видимо, специалистов немного, которые бы могли мысленно охватить весь уголовный кодекс. Но на самом деле задуматься о том, как сделать по закону. Я ни в коем случае не призываю отрубить руки, как вот некоторые тут мои коллеги говорят. А на самом деле по закону смотреть, а почему бы его не прижать, как он
1: делает фальшивые документы? За этом... Пример. Еще вот наши коллеги до эфира напомнили про опыт некоторых штатов в США, где есть совершенно четко зафиксированная в уголовном кодексе, тоже в своде законов некоторых штатов такая норма неисправимой. Вот человек... Там...
0: Какая накопительная система да
1: накопительная система он вроде не совершает ничего что сразу влечет за собой там уголовный срок лишение свободы например то
0: есть ему дают шанс на исправление
1: да. но вот он вот один раз вот второй. второй третий и все вот в одну дуду и тогда судья говорит вы неисправимы и за это турма.
0: И Турма причем, если, допустим, по этой статье, ну, как вот наши коллеги как раз рассказывали пример, есть максимальный срок 2 года, но суд с учетом предыдущего опыта дает ему 9 лет за это.
2: Ну, в общем, я еще раз говорю, друзья, во-первых, надо посмотреть существующий уголовный кодекс и КОАП тоже заодно. Что там у нас прописано? Про изготовление фальшивых документов.
0: Если они Посмотрим, были фальшивые, может быть, это были права его брата? Например, посмотреть,
2: значит, еще какие-то пункты. При, при желании у нас любому человеку можно найти статью, особенно если мы вот с вами тут сидим и понимаем, что человек действительно не, не хочет понимать ничего, он неисправим. Он снова, я боюсь, сядет за руль, хотя ему еще, наверное, припаяют год лишения
1: прав. мне а ну, ему не нужны. Не нужны, конечно. Зачем Почему нужны не? права, если
0: можно так сказать? А есть? вот нам подсказывает еще слушатель Сергей, такой вариант, но это, наверное, как новый закон. Если есть специальная полоса для спецтранспорта, ну вот имеется в виду Кутузовский проспект, как я понимаю, вот это в середине разделительное, а может быть вообще вот просто за заезд на нее уже сажать на пять суток? Нет, всех? не надо,
2: не надо. Я бы вообще... Плохо относился к тем, моментально под каждое ДТП, под каждую
1: ситуацию менять наш кодекс. О, я нашел Статья 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, госнаград, штамп в печати бланков». «Наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев». Так, те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление, а езда О, без ну, прав, да. собственно, или там с фальшивыми правами. Ну вот видишь, да. выяснил, что мы тут вместе, вот собравшись... До да четырех нашли... лет. Уже лучше. И свободы на тот же срок, между прочим. За использование заведомо подложного документа. Да. Штраф, трам трарам сейчас скажу, либо исправительные работы, либо арест на срок до шести... Но есть... И ребята, три, три, статья 3027 УК РФ, три пункта, каждый из которых я бы, я, правда, юрист. Но, но, в общем, меня ничто не останавливает. Мне кажется, что все подходит. Почему это никоим образом не подвигает юристов, а каждый человек, работающий в полиции, он так или иначе Он, он обязан иметь да. юридическое образование. И, вот. Почему? Они не могут до этого додуматься. Даже когда им начальник в свое время сказал, прошерстите весь, значит, да. и найдите, а чужие не нашли. Причем Послушайте это
0: вот... нас, мы нашли.
1: Мы не кровожадные. Мы
2: реально не кровожадны, но я не хочу, чтобы по улицам моего города ездили люди со скоростью 200 км в час, нарушали все возможные правила, потому что по тому же Новому Арбату я езжу иногда, ездят мои друзья, ездят члены их семей. Так и он, к сожалению, не только по Новому Арбату туда-сюда. Я условно улице, говорят, да. поскольку вы поймали на Новом Арбате, по Ленинскому проспекту тоже. Вот, ну, в общем, давайте закроем на этом тему. Да, не будем придумывать наказании, но мы хотим, чтобы все было по закону и чтобы по закону человеку объяснили, это делать плохо. Он пока этого не понимает, видимо.
0: Будем еще обсуждать с нашими слушателями позже, а сейчас все-таки давайте каким-то темам, которые касаются каждого из нас в большей степени каждого автомобилиста. Ошибочные штрафы. Ой, Потому слушайте, что это вот сейчас тема. получается такая ситуация, что когда человек получает штраф и сомневается вообще, насколько он правильный и Маша, как правило, рукой и идет платить, потому что ну, неохота Правильно. в это во все ввязываться. Тем а более, даже, скидка 50%. Да,
2: а даже, Маш, если он не согласен совершенно и идет и доказывает, что он в этой ситуации белый и пушистый, ему говорит, ну ладно, извини, вот тебе назад твои 500 рублей получишь через 10 дней в банке. А вот в этой ситуации уже становится обидно, потому что почему я, хороший, честный автомобилист, бился, там доказывал, зачем, я же ничего не нарушал. И вот нашелся один такой честный автомобилист в Липецкой области, которого оштрафовали на 500 рублей, надо сказать, причем он считал, что оштрафовали его неправильно, совершенно не по делу. Он нанял юриста, а там ситуация, я ее посмотрел, да, там даже юрист не нужен был, заплатил юристу гонорар пять тысяч рублей, и юрист на суде доказал, что вот он незаконно эту самую сумму с него взяли. Судья был нормальный, посмотрел, сказал, да, это правильно можете 500 рублей получить назад. Тогда он говорит, нет, ребята.
0: А как же судебные сделки? Я
2: потратил 5000 рублей на адвоката, и пять 5000 рублей я бегал тут как зайка туда-сюда, там договаривался, чтобы меня сработало. Еще 5000. Я хочу еще получить 10 тысяч, вот 5 тысяч за мои вот, услуги адвоката, и пять тысяч за мои моральные мучения, и физические тоже. Ну, тут в сказал, нет, фиг себе, нечего тут наживаться в на нашем бедном государстве. Он дошел до Верховного суда, Не всякий возьмется оттолкнувшись от 500 рублей, дойти до Верховного суда. Так вот, решение Верховного суда на днях следующее, что человек, в случае, если его незаконно оштрафовали, и он опротестовал и доказал, что этот штраф был назначен незаконно, имеет полное юридическое право требовать оплаты услуг адвоката, других
1: издержек, а также моральных каких-то мучений. И он получил, значит, 10 500 рублей. да. Зашел до Верховного суда. Хотя
0: мог бы еще поднять ставки, раз уж до Верховного не было. Это фотографию с этого человека.
1: Вот, Слушайте, знаете, ну он как, молодец. Как у Гугла бывает, там по поводу каких-нибудь, да, там буковки они изменяют, или фотокарточку что-нибудь портретик вешают. Вот, по-моему, фотография этого человека должна просто высвечиваться, как только включаешь компьютер, чтобы мы знали, что такие люди
2: есть. Просто молодец. Еще бы надо дополнить решение Верховного суда фразой, а эти деньги. Вы должны выплатить не госбюджет, то есть мы с вами, а вот тот человек, который совершенно нагло выписал штраф, потому что план надо было Пауза у
1: нас полезная. 20.47.
0: 20.47. Мы продолжаем разговор с нашим автомобильным обозревателем Игорем Маржаретта. Ваши вопросы про автомобили и около автомобильной темы на номер 5533. Это смс-портал. В начале сообщения пишите слово «Вести» и пишите к нам через WhatsApp по номеру 8903 170 И можно, наверное, вопрос озвучить, да, потому да, что любопытный вопрос. вопрос мы на да,
1: Думаю, что да. Он, и он совпадает с, с, с тем, что я хотел ту же тему а, а, тоже озвучить, как-то попросить комментарий Почему, это СМСка из Волгограда, почему нет очень дешевых автомобилей для народа, менее 300 тысяч рублей, ведь спрос есть, и сегодня коммерсант с заголовком «Скидок на машины больше не будет». Ну, вот это как раз преувеличение, скидки «есть и
2: будут всегда». Потому что рынок очень слабый, чтобы заманить покупателей, многие дилеры и производители придумают и скидки, и льготы и самые разные кредиты выгодные. В общем, лишь бы человек пошел и купил машину. Так что насчет скидок это такая просто фраза для заголовка. А дешевых машин дешевле 300 тысяч новых нет и не будет никогда. Уже надо к этому привыкнуть, потому что чтобы сделать автомобиль, надо иметь соответствующие некие материалы качественные. Нельзя сделать автомобиль из картона. Нужен металл, причем металл конкретный.
0: Индусы могли бы поспорить. С этим.
2: Да, но этот индийский автомобиль, который нам все обещает, даже в самой Индии не смогли выпустить в продажу, потому что он даже у них по правилам техники безопасности не проходит. И у нас он тоже существует только как хохма на колесах. Вот, значит, нужен металл, нужна конструкция кузова, так чтобы он выдерживал хоть какой-то удар. У нас есть требования государственные по безопасности автомобиля. Нужен двигатель, который бы соответствовал нормам по выхлопу и так далее. Ну не получается дешевле, вот не бывает. Еще раз говорю, то, что сделали индусы, я видел. Я сидел в автомобиле Бажаж, когда была его мировая премьера на салоне в Дели два года назад. Смешно, в нем нет окон. В нем двери закрываются на крючки, на какие-то задвижки. В нем нет багажника, стекол нет сбоку. Зачем там жарко? Значит, мотоциклетный двигатель мощностью 8 лошадиных сил. А, 8... а
1: зачем тогда вот, городить огород с автомобилями, когда есть этот мотороллер, как-то у них называется это вот. Тук-тук. Тук-тук, да. И к нему телегу любую привязал, ну, историей, но историйной скоростью хорошо на телегу всех детей закидал. И, и они, и так, арбат. они вот так там и ездят ну, да. в
2: провинции. Ну, мы этого хотим, что ли? Mm-hmm. Реально сегодня самый дешевый автомобиль Лада Гранта, который продается на российском рынке, стоит 369, по-моему, тысяч рублей. Но это реальный автомобиль. У него есть крыша, у него четыре колеса, двигатель. Другое дело, что в такой комплектации его никто не покупает, потому что там руль без гидроусилителя, ни одной подушки. Минимальная цена автомобиля сегодня нового на рынке, это тоже Lada
1: Гранта, Она стоит, если мне помнить, 410 тысяч рублей. Нет, ну, с другой стороны, если надо как можно дешевле, ну, тогда не не, не гонись за гидроусилителем, руля. Ну, или... Ездили без гидроусилителя. Или смотри автомобиль на вторичном рынке. Есть и
2: дешевле. Но это уже надо понимать, что это будет хлам совсем. Будет автохлам Дешевле вот этой суммы 400 тысяч у нас В Европе вообще дешевле 9 тысяч евро Не найдешь ни один автомобиль Даже без гидроусилителя Но есть требования современные Которые нельзя сегодня выполнять Нельзя взять просто телегу Привязать к ней мотор И вперед поехал
0: ну вот, Игорь нам обещал еще до эфира рассказать о некоторых новых а. автомобилях на российских заводах. Понятно, Слушайте, что вот не смотрите. за 300 тысяч дороже, но тем да, не менее. Да,
2: смотрите: кризис кризисом, но на российских заводах вполне себе появляются новые автомобили, которые вроде собирают, выпускают, и это замечательно. У нас с этого месяца начинает выпускать новую форт Куга на заводе в Татарстане. Ford Значит, на заводе объявили сегодня в Калининграде на автоторе, начали выпускать одну роскошную модель автомобиля Hyundai Genesis от 4 миллионов, и одну простую достаточно модель Kia тоже подешевле, это где-то от 800 тысяч.
0: А кто те люди, которые покупают Hyundai за 4 миллиона?
2: Есть такие люди. Директор завода? Есть такие люди, потому что компания Hyundai корейская сейчас рвется в высший класс, и они придумали отдельный суббренд вот Genesis. Это как у Toyota Lexus там, допустим. И вполне у себя в Корее давно уже утвердились как премиальные автомобили по всему миру пытаются продавать в Америке и
1: так далее. Когда Стали... Lexus появился тоже вопрошали, да. кто лучше покупает дешевле, Toyota, эти чем, деньги, дешевле да. чем Lexus и Mercedes, при этом количество да. опций зашкаливает, и, в общем, качество соответствует. Я вот смотрю еще на статистику по Европе подведены итоги продаж новых автомобилей за 9 месяцев 2016 года, но Европа и сопредельные страны, Турция, Россия, Украина, Белоруссия и там все вокруг. А упоминается как раз «Лада Гранта» довольно много, 65 тысяч покупателей, да. но меньше, чем в прошлом году, ну и даже бог бы с ним. А я смотрю вот на первую, сколько они, первую двадцатку дали, и для меня совершенно необъяснимые вещи. Volkswagen Гольф», который на первом месте, но тем не менее на почти 7% меньше, чем в прошлом году Volkswagen Polo mm-hmm. почти настолько же больше, больше продано. На 11% больше Peugeot 208 например. Mm-hmm. На 20% mm-hmm. больше Opel Astra.
2: Володь, сейчас я попытаюсь объяснить некую тенденцию мировую. Значит, Европа, несмотря на то, что у них вроде кризиса никакого нет, у них сейчас подъем, и в том числе это видно по автомобильному рынку, продажи растут, значит, у них тенденция, они пересаживаются на автомобили поменьше. Говорят, уже не нужно в городе автомобиль класса C, Конечно. уже не нужен гольф, пон- он прекрасный.
1: Не а, а
2: Мне вполне устроит автомобиль класса Б пола. Мне не нужен автомобиль, там, Рено Меган, я лучше сяду на Рено он поменьше, удобнее парковаться. Более того, я вам могу сказать свои ощущения от прошедшего парижского автосалона, все мировые премьеры недорогих автомобилей говорят, базовая европейская комплектация будет такая. Я слушаю, говорю, а у нас это не пойдет вообще, потому что новый Киарио европейский, новый Ниссан Микро европейский, новый Ситроен c 3 европейский в базе, чтобы понимали, и это основная будет продажа на, именно на базу приходится. Это я называю палка-тряпка-09, то есть э, механика, э, салон простой, достаточно тканевый. И двигатель базовый 0,9. Это автомобиль 90% продаж будут вот в такой комплектации. Автомат, например, Керио европейском вообще не положен. По определению. Европейцы экономят, они говорят: двигатель, дизель
1: 0,9 идеально, на механике, идеально, да. 3 для...
2: литра расхода солярки, я поеду. Для
1: города, особенно, вот, все равно те же самые пробки, не очень высокая скорость внутри города. Ну да, и главное, чтобы впихнуться куда-нибудь в парковом Да, И пространство. очень экономичный расход топлива смешной. Да. Ну,
0: вот, интересно, насчет механики действительно, я просто наблюдала, там, будучи в поездках по Европе, что в основном все машины на механике. А Москва, например, уже вот избаловалась, да. и у всех автоматов. Маш, ты
2: как, обрати как, внимание, так. прокат, если берешь в Европе автомобиль Очень сложно
0: только с механикой. Автомат. Да. А
1: если берешь автоматы, будут сразу в два раза дороже. Да, да. да. И так потом, что, и в какой бы город ты ни приезжал, количество вот этих вот автобусов, там и броневиков, которые ездят по Москве с сплошными рядами, там это экзотика. Ну, правда, все еще оборачиваются. Кто это вот этой дурищей бандит? или русский? Ну, вот ну, как-то вот, как- да. понятно. Либо арабский шейх, либо русский средний класс. А у нас
0: маленькая машинка сразу наверняка девочка. Мужик же не может ездить на маленькой машине. Ну, ну это правда. Же, да? ну, ну, вот, это есть копнется. такой менталитет. Не, не хотя мы
2: в связи с тем, что не богатые сейчас, у нас на первом местах по продажам автомобили небольшого класса. На первом месте у нас идет, условно говоря, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta, Renault Logan, Renault Duster. Это автомобили не огромные.
0: А вот нам слушатель пишет про 300 тысяч рублей. Купил несколько лет назад Hyundai Accent за 300 тысяч 2009 года выпуска. И не нарадуюсь, Сергей из Краснодара. Вот Дай вам Дай вам Бог
2: счастья, потому что, может быть, он и стоил 300 тысяч в девятом году. К сожалению, сейчас уже таких цен нет. Да и рубль нет, по отношению. Нет, купил а.
0: 2009 года выпуска. А, ну я же говорю, вы
2: сейчас. можете обратить внимание на поддержанный рынок. Но там надо очень внимательно покупать автомобиль, очень осторожно, поскольку это э, сродни покупки кота в мешке, поддержанный автомобиль.
1: RAV4, Santa Fe, оба БУ, дизель 2.2, что выбрать приоритет надежность. Ну, Оба еще.
2: автомобиля достаточно надежные, они разные по размерам. Санта-Фев больше в два раза, извините. Если вам большую семью возить, берите этот, если, если городской, себя. лучше, если наверное, РАФ 4. То, то а вообще посмотрите на год выпуска и пробег. Чем моложе автомобиль, тем всегда лучше.
0: Ну, тогда продолжение этой темы Кашка го года, 13-3 года ему. 95 тысяч пробег. Менялось маслофильтры каждые 15 тысяч. Чего ждать? Каково ваше мнение?
2: Ждать только хорошего. Если вы уверены в предыдущем хозяине автомобиля, или гарантию дает дилер, например, или вы видели точно этого Что человека, человека это. да, тогда никаких проблем ждать не надо, в основном радоваться жизни. Автомобиль трехлетний, как правило, еще послужит долго и радовать долго. Будет. И
1: мой любимый автомобиль Сан Йонг Актион, 12 года. два литра дизель, пробег 130. Стоит ли связываться в Москве?
2: То же самое. Можно спокойно связываться, только на убедиться четко в предыдущей истории, что водитель был не спиди-гонщик, не штурмовал поперек борозды э, тракторные. И тогда все нормально, автомобиль послушает еще долго. Сам на таком есть. Еще
0: один вопрос, буквально секунду. Дастер или X-Ray? вы это точно знаете. Да.
2: Я С, бы выбрал Дастер. Спасибо. все, мы сошлись. Игорь Боржаретов.